1: 尊敬的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
0: 。大家好，我是尚经纬
1: 。今天参加我们直播的还有姜伟同学，现在请姜伟同学总结一下前几讲我们讲的内容
2: 。听众朋友们，大家好，在我们之前的节目里呢。总结了卦的结构、读卦的方法，还有易大传的精华。那之后呢，我们就要进入六十四卦具体的卦的含义和对我们人生的指导。在前期讲中，徐坤老师和尚经纬都提到过乾卦。我知道乾卦是纯阳之卦，天行健，君子以自强不息。乾呢，它的卦词是元亨利贞。那么坤卦作为一个纯阴之卦，它讲的又是什么呢
0: ？坤卦的卦词是坤元亨立牝马之贞，君子有攸往，先迷而后得主，立西南得鹏，东北丧鹏，安贞吉
2: 。听你读完这个卦词，我发现很有意思的是，乾卦一直围绕着龙在讲，而坤卦是围绕着马在讲，是吧？那龙本来就产生于图腾崇拜，这比较好理解嘛。他们把自己认为最吉祥、最容易值得崇拜的动物作为帝王的象征，作为阳刚的乾卦的象征。可是坤卦为什么要说马呢？那有很多动物呀，为什么不说牛呢
0: ？对，牝马，牝马就是母马的意思。他为什么不说母牛？为什么不说母狗呢？因为母牛它有任劳任怨的性格，但是牛在你家耕地，迁到别人家后照样耕地。那狗呢？狗有忠于主人的性格。把牛和狗的品性合到一起，就是母马的性格。母马呢，它不但是像牛一样任劳任怨的驮着主人，并且它对主人还很忠诚。比如说，只要你驯服了这匹马，就只有你才能骑这匹马。别人骑，那马就会把它蹬下来。如果马看见是你允许另外一个人来骑的话，这个马也是可以承受的。综合牛和狗的品质，我们就可以得到马的品质
1: 。尚经伟同学的解释还真是挺有趣的，还知道马中还有狗，还有牛的品质。说到狗呢，我还真是很有体会的。我也做过副手，也处下，在做副手的时候呢。我就觉得我能够认真尽职的完成工作就可以了，就没有想怎么去揣摩领导的心思。等到退了休回到家里养了一只狗啊，我在观察狗的时候呢，就发现，哎呀，我做副手的时候应该向狗学习，我早养狗就好了。这狗那么贴人心，只要我刚要起来想走，它立刻站起来，它就想着我想要什么。只要我一进门，它立刻迎上来。哎呀，我做副手的时候可没有狗的这么好的品质，就挺后悔的，觉得应该早养一只狗，向狗好好学习。经常有人贬低哈，说人像狗像奴才似的，实际上副手就应该好好学习这个精神。这里说马的品质包含有狗的品质，其实就是说。在下者与在上者不能相逆相抗相聚，否则就不
0: 利。马的品质在坤卦的卦子里就引申为坤的品质，坤的品质又引申为人臣，或者说我们服务的一个公司或以副职来辅佐正职的一个品质
2: 。那在古代那样的男权社会里面，它也是女性的品质，作为人妻的品质，是吧？
0: 对，有一个故事说，立匹马之身就是汉代的萧何。萧何呢，当时在后方支持刘邦的战争，他为了让刘邦放心，就把家里所有的男丁都派到刘邦的帐下，派到一线去为刘邦服务，这样就可以消除刘邦对他的戒心，然后刘邦才敢让他在后方筹措钱粮啊，招兵买马啊，他才敢这样做。
2: 哦，那真是为人臣子做到了极致呀！不仅人要聪明，技术要好，还要尽心尽力的去揣摩主公的意思，让主公舒服。这真是应了坤卦的第一句卦词，立匹马之贞”，这母马的这种忠心的品质啊
0: 。那么往下走，下一句卦词叫做“君子有攸往，先迷后得主”。这有一个韩信的故事。韩信出身贫贱，因萧何有识人之才，将韩信介绍给了刘邦。后来刘邦登坛拜将，拜韩信为大将军。韩信用自己的文治武功统率着汉军，助刘邦灭项羽，兼群雄。之后用背水阵歼灭,灭赵军二十万以后，向刘邦讨要代齐王的封号，其居功自傲之心逐渐显露了出来。这时的韩信在汉家所有将军的心中。已经变成了战神级别的人物，他给刘邦的感觉已经变成了功高盖主，并且拥兵自重。刘邦拿钟离昧来试韩信的忠心。钟离昧原来是项羽帐下的一员大将，在刘邦羽翼没有丰满，在项羽的控制之下的时候，曾经和钟离昧有过私仇，但是钟离昧和韩信的私交非常好。项羽失败了以后，钟离昧就投靠了韩信。刘邦知道韩信收留了钟离昧以后，就向韩信要人，要钟离昧。韩信呢，他没有交出钟离昧。当时我读书读到这儿的时候，感觉韩信可能是为了兄弟义气，所以没有把钟离昧交出去。但后来的结果好像不是这样的，因为在刘邦南巡的时候，他点名要韩信过来接驾。韩信冥冥之中感觉可能事情要败坏，可能是刘邦对他起疑了。这个时候，他就找钟离昧去吃饭，其实目的就是想要钟离昧的人头。钟离昧知道韩信的来意以后，边哭边自尽，把自己的人头给了韩信。韩信拿着钟离昧的人头去见刘邦，希望刘邦能够放自己一条生路。但这个时候，刘邦已经在四周埋伏下了刀斧手。韩信刚一到，就把韩信给绑了。我们从八字的角度来解释一下韩信。韩信是食神驾杀格，偏逢大运消来夺食，致使七杀无制，重煞攻身，最终让吕后斩于未央宫长乐殿之下，一妻三族
1: 。坤卦的卦辞主要讲的是处下之道。其实副手他也是君子，但是副手是不适合单独创业的。副手这种人格在单独创业时找不着路，所以呢，我们的卦辞中有一个“先迷后得主”，力就是你要在找自己的市场定位、社会定位、人生定位的时候，是先迷失了自己找的那个适合自己的位置，之后才发现了自己该做什么，就跟从领导人物才走上了正路，阴从阳，代唱而合。这种位置的人，我们叫锦鲤人吧。我们把老板当创业者，那锦鲤人呢，就是辅助老板创业的人。但是，一般的锦理人都不知道自己是适合做锦鲤人，还是适合做创业者，就从这个平台上跳出来，迷失一段时间，再回到老板身边。所以说，这种锦鲤人式的人，千万不要逞强引路或单独创业，否则必然迷失。要做中顺的副手，于人于己都是有利的。我经常到企业去给老板办公室做布置，那老板其实是一个很随和的，有的时候就穿个拖鞋，有的时候穿个大背心跟你当朋友似的，一边喝茶一边聊天。但是经理人就不是啊，经理人一进公司，你看那个穿着标杆条织、打着领带、穿着西服的那种。跟你特别彬彬有礼啊，做有坐样，站有站样，特别讲究形象的那种人，一般都是经理人。经理人他的成长的过程一般和老板都是不同的。经理人是学啊，不停的上学学出来的，然后他用他的知识和才能来服务于老板。老板呢，都是赤手空拳在江湖上打拼出来的，他是一个不拘一格的人。所以你一进这个企业，就可以分出哪个是老板，哪个是经理人。我们说，在天成象，在地成形，这天地间孕育你的这人的特质，你秉了天地之气，秉的是哪种气？是老板气还是经理人的气？千万给自己定位好，这是我们坤卦告诉我们的。正如坤道是伟大的一样，副手的作用也是伟大的。不要觉得自己做经理人不创业就没有生存的权利，就大家一定都要做创业者。这个坤卦告诉我们，副手像大地一样，承担着繁重的日常生活，承上启下，协调各种人和事，既要德行宽厚，又要精明强干，还得甘居人下做凤尾。所以，我觉得坤卦的这种副手精神也是非常难能可贵的，也是值得赞美的人格。以这样的人格魅力去辅佐伟人，伟人定能完成他的伟业。那这个副手呢，在坤卦的六爻的爻辞中呢，也经历如下六个阶段。首先呢是初六，履霜兼冰至，这个意思呢就要求副手他必须有一叶知秋、见微知著的预见能力，才可以给老板当副手。六二爻说：“直方大，不习无不利。”那做副手，胸怀要宽广。都说胸怀宽广，那副手的胸怀宽广，它体现在什么地方？体现在直方大。他这么说，直方大，其实就是说你要有足够的心理准备，受人受不了的最大的委屈，才可以做这个副手。副手不是说高学历就能做，学历高不高不要紧，就学历不高。你只要能够承受这种创业的主帅带给你的这种委屈，你都是可以成功的。我们说这厚德载物，这厚道，就是你厚到什么程度，就是逆来顺受，忘我无私。所以好多人是做不了副手，受不了一点委屈。我记得在网上浏览有这样一个故事，特别具有这种忍辱负重、忘我无私的精神。就是建立了哥伦比亚东亚系的丁龙，丁龙是晚清被贩到国外的猪仔，是广东的。然后他给一个特别厉害的美国的开发西部，创造了新城奥克兰的市长叫喀彭当家奴。喀彭好厉害，就像天女散花一样，他又建了学校、码头、船屋，又开凿铁路。他还是加州电报公司和欧佛兰电报公司的总裁，就是在建造太平洋铁路的时候，在中国招了好多劳工。那么丁龙呢，就是其中的一个。喀彭呢，虽然能力很强，但是脾气也很坏。丁龙在他们家负责给喀彭做饭、打理日常的事务。喀彭的脾气暴躁是人人皆知的，他经常的打骂仆人。有一次他喝醉了，对仆人又打又骂。就解雇了所有的人，也包括丁龙，因为其他的仆人早就对卡彭心生不满，趁着这个机会就纷纷离开了。次日清晨酒醒后的卡彭意识到自己的脾气失控所犯的错误，他将失去中仆，每天将面对厨房的冷灶冷饭，他知道自己将面临麻烦，也做好了挨饿的准备。此时出乎意料的是。丁龙没有离开，还像往常一样为他端上了美味的早餐。卡彭惊讶地说：“你为何不跟他们一块儿离开呢？”丁龙淡漠地说：“虽然你的脾气很坏，但我认为你毕竟是个好人。我们中国的孔子说：‘受人之托，忠人之事。’人要忠心，我不能这样突然的离开你。”卡鹏听了以后都惊呆了。他以为自己的仆人是个文化人，说道：“孔子是中国几千年的大圣人，我不知道你还能读中国的古书，懂你们中国的圣人之道。”没想到丁龙回答：“我不认字我不读书。”这话是听我父亲讲给我的。那卡鹏又问他：“那你父亲是文化人？”说：“你虽然不读书，但是父亲是个学者。”丁龙又说：“我父亲也不认字，是我祖父讲给他听的。我祖父也不认字，是我曾祖父讲给他听的。”他说：“再往上，我也不清楚了。总之，我们家里口传心授的都是孔子的这句话。我们都是不读书的种田人。哇，这句话让美国的卡彭感到了中国人的淳朴，淳朴到让人掉泪啊！他没想到，像丁龙这样没有受过教育的中国人，竟然有这样一颗淳朴正直的内心、卓越的品格和忠诚的行为。从此，主仆二人不离不弃。”相处似知己，两人交上终身的朋友。丁龙克勤克俭，忠诚地伺候主人，终身未娶。到了晚年，他积累下来的工作获得是一笔让人艳羡的存款。退休的时候，他向卡彭辞职。主人对这个为自己贡献了大半生的仆人恋恋不舍，他想报答丁龙，说：“我愿意实现你的愿望。”问他临走的时候还要需要什么帮助？让卡彭意外的是，丁龙的愿望不是申请一笔丰硕的养老金，也不是改善生活、改变地位。他向主人提出，把他终身一分一分积攒的血汗钱全部捐给美国的哥伦比亚大学，请求这所大学能够建一个汉学系来研究中国丁龙祖国的文化，让美国人能够了解中国。丁龙捐款的那一年，正是清政府被迫签下《辛丑条约》的这一年。中国人被西方人瞧不起，排华声浪一浪高过一浪。丁龙这个卑微的中国仆人，以自己不同凡响的举措，成了这个灰色的年代属于中国人的稀有的光彩。他希望美国人能够了解中华民族古老文化和传承。能更多的去知道一些中国人和事，这个善良的中国人相信，理解了中国文化，的美国一定会尊重这个五千年文明的伟大国家，而能够让美国人了解中国最直接、最有效的方法，就是在一所美国名校开办中国汉学系。丁龙用他一生积攒的 1.2 万美元，按当时的价值，也相当于百万美金了。但是对于建一个学校、一个学科、一个系来说，还是杯水车薪的。卡彭知道丁龙的捐款与他的愿望之间差了多少钱，他再也没说什么。他的内心的感动是非同一般的，他对眼前这个中国的仆人再次刮目相看，内心怀着一种深深的敬意。他决定尽其所能去帮助丁龙实现这个伟大的愿望。他为建立中国的汉学系，先后捐出了 8.3 亿人民币。1903年，为建哥伦比亚法学系的大楼，哥伦比亚校长又向卡彭索要40万美元，被卡彭拒绝了。因为能够打动他心的，只有中国的汉学系。时至今日，以丁龙的名字命名的汉学讲座仍然是全国研究中国文化的顶级学术殿堂。其实说到这里，我也有一个希望，我希望我们对《易经》的理解，我们的这个东方智慧的系列讲座也能登上丁龙的汉学讲堂。现在以丁龙命名的汉学讲座已经成为哥伦比亚的汉学系。这个汉学系就是今天闻名世界的哥伦比亚东亚系。之后，从哥伦比亚的东亚系走出了中国这些赫赫有名的人物：胡适、冯友兰、徐志摩、宋子文、马寅初、陶行知、陈恒哲、潘光旦、闻一多等等。他们在这里都留下过足迹。可以说，民国文学史璀璨辉煌，都来自于东亚系。如果没有东亚系，民国文学将会暗淡一半。而这个东亚系的前身，就是丁龙的汉学讲座，是以他的名字来命名的。卡彭受到了他的奴仆丁龙的感染，之后就做了一个大慈善家，捐出了他所有的存款。卡彭晚年也破落了，没有那么多钱了。他就回到了自己的小镇。后来人们发现，在喀彭居住的那个小镇上，还有一条以丁龙命名的丁龙路。总之，关于丁龙和喀彭的故事流传至今。百年前的小人物丁龙埋下的种子，在历史的长河中也长成了参天的大树。丁龙捐出来的是钱，更重要的是，他还贡献了他的视野和理想。丁龙的故事就告诉我们，六二的爻辞讲的“不习无不利”，告诉我们学历不重要，人品最重要，人的忠顺是最重要的。一个小小的奴仆丁龙，他创下了让至今所有的中国人读了以后都会落泪的故事
0: 。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答 疑， 答疑热 线： 幺三三零幺幺二三二六 五， 八零零八幺零零二七七。